0: Podcaster.cl presenta
1: Tercera Cultura
0: Ciencia Cognitiva y Cultura Pop
1: Con Remi Ramos y Ricardo Martínez
0: Hola, bienvenidos al cuarto episodio de nuestra tercera temporada de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Preguntas de record. Ricardo, ¿cómo estamos? Muy bien, Remis. ¿Tú cómo estás? Bastante bien acá, a pesar de, bueno, la pena, la tristeza que nos, que nos ha traído a todos, que nos embarga eh, a propósito del, claro, del, del fin del, del paso de la selección chilena de Banco del Mundial de Sudáfrica. Que a todo esto estamos en... Para irnos poniendo en onda, tengo, tenemos musicalización también. ¿no?
1: <risa> Las malditas bucelas. <risa> sí
0: y estamos acá con un invitado y gran amigo acá, por favor Ricardo estamos con Felipe
1: Bumarino periodista, eh, columnista bloguero eh, especialista en fútbol
0: juguito de pelota
1: tiene un, uh. tiene un curso de fútbol diseñado completamente que algún día veremos estrenar eh, y sabemos que es una de las personas que sabe más sobre el fútbol y la historia del fútbol chileno en Chile eh, sin, sin temor a equivocarme algo eh, sé, sí. Eh, <risa> queremos hablar sobre, sobre, suena feo decirlo, pero o, o raro, es como la era bielsa. Eh, en el fútbol chileno ha habido momentos históricos en los cuales ha habido una transformación súper profunda de lo que es el deporte, mucho más allá de lo que tiene que ver con los resultados. Y tenemos la impresión con Remy de que eh, en el caso de la llegada de Bielsa a Chile, se ha producido una transformación que podríamos, por ejemplo, hacer análoga a lo que fue la preparación de Chile para el Mundial del 62, no solamente en términos deportivos, sino que de infraestructura, de institucionalidad, etcétera.
2: En efecto, han habido ciertos momentos en donde el fútbol chileno ha cambiado, pero han sido momentos muy escasos. No se puede hablar de que esto haya pasado muchas veces en la historia del deporte chileno, que es una historia bastante breve y sin mayores sin mayor éxito yo creo yo soy un bielcista profundo o sea, antes de hablar cualquier cosa sobre Bielsa tengo que aclarar que yo estoy a muerte con él y espero a toda costa que se quede y creo en efecto que Bielsa y la presencia de Marcelo Bielsa en Chile ha cambiado muchas cosas y muchas cosas para bien incluso cosas que van un poco más allá del deporte esperemos
0: que esperemos que se quede o al menos yo espero que se quede Sí, pues Mucho se habla de, de que Bielsa nos cambió la mentalidad como chilenos, o sea, no solo a nivel del fútbol mismo, sino que no sé, pues casi como una especie de cambio de cosmovisión por decirlo de alguna manera. Yo no sé si a nuestra generación
2: ya que bordea los 30, sobrepasa los 30 y en algunos casos lo supera largamente. <risa> claro. Nos pueda cambiar eh, la percepción de las cosas. Nosotros ayer cuando Chile perdía con Brasil, sabíamos que Chile iba a perder con Brasil y que no había forma de cambiar eso. Estábamos convencido de que la historia no se tuerce de, de un año para otro ni de una década para otra. Sí creo que puede ser, puede ser muy bueno para enseñarle a las generaciones que vienen a, a sacarse de encima el derrotismo, que a nosotros nos pesa mucho. Creo que para gente que tiene, no sé, 10, 15 años... La, el paso de Bielsa por Chile y el acostumbrarse a ganar el acostumbrarse a ver a su equipo que gane que golee, que vaya de visita al ataque, yo puede ser súper bueno eh, nosotros
1: estamos medio, medio fritos pero creo que para el futuro puede ser súper positivo Oye y ese derrotismo chileno vendría desde cuándo según tú porque, porque uno podría decir, no sé, el Mundial del 62 creó alguna fase de exitismo no creo que haya fallecido ese exitismo a los dos años de bueno, que ya cuando jugamos en Inglaterra...
2: Eh. Sí, en el fútbol Chile siempre ha perdido. Desde que Chile tiene una selección nacional ha sido carne de cañón de Sudamérica. Hablábamos hace un rato de que Chile fue uno de los países, de los pocos países que participó en el primer mundial en el año 30. Solamente 13 naciones participaron en ese mundial, incluido Chile, y nosotros íbamos ahí como, como parte del decorado. Eh, siempre habíamos, desde el año 1910, habíamos participado en torneos sudamericanos siempre siendo últimos, eh, aún jugando en Chile siempre nuestro signo era ser lo último de Sudamérica, eh, eso se remedió un poco con la aparición de equipos que fueron ocupando los últimos lugares, no sé, Perú, Bolivia y últimamente Venezuela, pero
1: nosotros nos acostumbramos a perder. ¿Y esos equipos no jugaban antes? O sea, la, la, los torneos sudamericanos del año 10 Jugar Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. En general, luego se sumó Paraguay,
2: y luego se sumaron Perú y Bolivia, luego apareció bastante más tarde Colombia y Ecuador, y recién en los 60 se suma Venezuela. Eh, lo que tenemos es que Chile siempre ocupa un lugar eh, al principio, al fondo, al fondo siempre la tabla, eh, en los campeonatos sudamericanos y qué sé yo. Eh, Chile logra clasificar a muy pocos mundiales en su historia por la vía deportiva recién en los 60 en el año, para el mundial de 66 Chile por primera vez clasifica de manera deportiva a un mundial
1: sí ahí, ahí hay un ah, dato es que viene es interesante que eh, hay que entiendo que hay dos mundiales con invitación que son el mundial del 30 y el mundial del 50 exactamente de hecho cuando se dice que Alemania o sea que Brasil es el país que más ha ido se desconoce que Brasil ha ido porque dos veces ha sido con invitación y esas dos veces no invitaron a Alemania. Alemania no participó ni el 30 ni el 50 y son los dos mundiales a los cuales no ha asistido. Exactamente. Entonces, igual los dos países que han clasificado a todos los mundiales son Alemania y Brasil. Claro.
2: Y Chile solamente logra clasificar por primera vez en la cancha y de manera angustiosa en una clasificatoria espantosa contra Colombia y Ecuador para eh, las clasificatorias que se juegan en el año 65 recién ahí se gana en cancha el derecho a ir
1: al mundial ¿y cómo es posible que un país que un par de años antes había salido tercero del mundo le costaba tanto con dos países que claramente no eran emergentes en el fútbol? porque los chilenos no son muy buenos para la pelota o sea, eso, eso,
2: <risa> al hablar de fútbol en Chile tenemos que saber que en realidad no me han producido grandes figuras eh, no tenemos un campeonato que sea realmente competitivo respecto al, al de nuestros vecinos eh, siempre cuando nos comparamos con Uruguay, con Argentina, con Brasil salimos perdiendo con Paraguay también entonces tenemos que ver que siempre nos toca lo que, lo que queda, lo que resta y si en ese campeonato que hablamos clasificamos fue porque nos
1: tocó con dos países que en ese momento no eran nada blue Out ¿Y ahora entonces hay, hay un, de, deberíamos considerar un diferencial el haber salido segundos de la eliminatoria sudamericana? Sí, es algo que nunca había
2: sucedido y es muy difícil que se que vuelva a repetirse. Tenemos que saber que nosotros estamos por debajo de, de Argentina y eso eso creo que queda más que claro hoy día jugándose el Mundial. El hecho de que hayamos sobrepasado a Argentina en la tabla de las clasificatorias no solamente habla de lo mal que está hoy día el fútbol argentino. Y también habla de lo mucho que creció la selección chilena de la mano de Bielsa.
1: Y el, el otro caso, aquí, aquí hay un dato que es interesante. Eh, yo tengo la impresión que las eliminatorias no buscan un campeón. O sea, eso es más o menos obvio las eliminatorias no buscan un campeonato. o sea nadie juega las eliminatorias para salir primero, evidentemente si uno sale primero, sale primero, pero Brasil y Paraguay en sus últimos dos partidos regalaron puntos que claramente no deberían haber regalado si hubieran estado en otras circunstancias o sea, la llegada de Chile al segundo lugar y no es que me hay un chaquetero, simplemente estoy contando un hecho, tiene que ver mucho con que perdieron puntos Brasil y Uruguay, o sea Brasil no podría haber sacado 3, 4, 5 puntos de diferencia con facilidad, ¿Es un partido y lo, lo sacó solo con, uno
0: lo jugaron con, con el segundo equipo?
1: ¿grado? no sé ¿no? bien cómo jugar, no. o sea pero, pero claramente jugaron sin sin, sin tanto compromiso por, por ganar los partidos porque ya están clasificados claro entonces una vez ese segundo lugar es no. un poco un poco mentiroso también porque se alcanzó en las últimas dos rondas
2: sí pero no es tan mentiroso si apelamos al nivel de juego en la clasificatoria sudamericana Chile evidentemente fue segundo en Sudamérica jugó a nivel del segundo y bueno, lo más importante, lejos de lo que pasó en esas clasificatorias es que Chile aprendió a jugar de visita cosa que nunca en la historia del fútbol chileno eh, habíamos visto uh, a equipos que vistieran la camiseta roja atacando atacando de visita eh, Chile generalmente si apelamos a las estadísticas también le va a ganar a Venezuela allá o le va a ganar a Bolivia en la paz pero ir a ganar a Lima, por ejemplo es algo que no usualmente no sucede Ir a ganar Asunción es prácticamente milagroso. Ganar en Colombia también es, un, es algo que sucede muy rara vez.
1: Y el empate en Montevideo también.
2: El empate en Montevideo eh, corresponde a otra parte, porque esto, ahí está comenzando el proceso de Bielsa y ese fue un empate de chilipazo. Eso, <risa> sí. Hay que acordar que los dos goles de ese partido lo metió Marcelo Sala en sus últimos partidos
1: jugando por Chile. O sea, eso no corresponde hace el proceso. Oye, hablando de proceso, justamente, eh, si bien tú pareces sostener que hay una especie como de biotipo y no es que me quiera poner como como um, Olmo, que pensaba que el biotipo lo, lo mandaba todo eh, que hay un biotipo chileno que nos desfavorecería para jugar al fútbol, igual hay un componente que tiene que ver con la estrategia, con la táctica con el diseño del, del director técnico, que algo puede subsanar eso, esos problemas que arrastramos desde la curva, no Sí, yo creo que
2: físicamente el chileno no están desventajas frente a otros países para la alta competencia no solo en el fútbol eh, y, y cómo se cómo se compensa eso se compensa con una con una guía que pueda llevar a convertir a un grupo de 11 jugadores en un equipo y a lo largo de la historia del fútbol chileno en general se ha apelado a otra cosa los directores técnicos, y si ahí nos remitimos, después del proceso de Riera para el Mundial de 62, que acaba sin dejar, por desgracia, grandes grande enseñanzas, lo que se apela es a tratar de que Chile tenga una especie de mística, una mística un poco brutal, que se puede reducir a a lo que pasa con Luis Santibáñez Luis por ejemplo, la eliminatoria... Jugar de, a Santibañado,
1: como se decía, claro, en los
2: 80. Claro, rescatar la vieja mística del equipo equipos de finales de los 60, que no solo era mística, sino también era un poco de delincuencia común. Eh, a, a, a apelar al dopaje también, cosa que está bastante, bastante comprobado, que muchos equipos, particularmente durante los 70, apelan al dopaje a diestra y siniestra. ...y luego llegamos al desastre total... ...que ya me habló dado los 80... ...que la ha llegado Orlando Aravena... ...a la Dirección Técnica Nacional... en ...donde ya queda la absoluta ensalada... ...y eso termina con el maracanazo... Con, con Roberto Rojas cortándose la cara... ...y un pato Yáñez mostrándole los genitales... ...al maracaná y etcétera...
1: ¿Por qué Herrera no dejó... ...no dejó seguidores... ...o no, no dejó una impronta... ...o la dejó quizás si uno piensa en la Universidad de Chile... ...de los años 60...
2: Porque no hubo muchos técnicos, a mi juicio, que siguieron su, siguieron su legado. Y el técnico que lo siguió, que es Lucho Álamo, eh, una persona que fue que pese a que fue eh, artífice del vale Azul y también de Colo los 73, una persona que, tiene, que decayó muy rápido eh, en lo que se refiere a su salud. Y él llega al Mundial del 74, que es
1: el segundo sí, claro. Mundial
2: donde Chile clasifica en la cancha, clasifica También más en, o menos. En, en, que, en una
1: circunstancia bastante, porque circunstancia con el famoso, grotesca, claro. el famoso partido en, en, en la Unión Soviética, que después no vienen los soviéticos a jugar a Chile. Exacto. Y, y entonces, Alamos debería haber sido el continuador natural, pero tú dices que claro, no ser. Ya,
2: ya para el Mundial del 74 él estaba muy enfermo. Él prácticamente no, no dirige el equipo en ese Mundial. Eh, pa pasa prácticamente todo ese mundial en cama y bueno, él muere un par de años después sin, sin continuar este legado que había comenzado Riera Riera por desgracia también una persona de características muy particulares y él eh, luego de estar en Chile prefirió el ostracismo prácticamente y pese a que dirigió volvió a dirigir equipos en Chile y también en el exterior no no quiso hacerse cargo de, de esta ensalada que es el Fondo
1: Chileno. Y esa ensalada es una ensalada que va más allá de lo, de lo estrictamente futbolístico. Tiene que ver con una cuestión institucional.
2: Claro. Una falta de, falta de una orgánica seria. Eh, Chile siempre ha carecido de dirigentes responsables. Falta de infraestructura. Falta de compromiso de los de las ciudades, por ejemplo, con su equipo que, que es algo que ayuda mucho a hacer una liga competitiva faltan muchas cosas y aparte de la falta natural de talentos ¿sí?
1: el otro día, viendo la final del básquetbol, eh, los Celtics contra los Lakers eh, un, una persona que estaba ahí que era, que era de origen boliviano eh, se sorprendía de que en Chile no pasara lo mismo que pasa con, con el deporte de la NBA en, en los Estados Unidos o otros deportes, en los cuales hay una identificación plena con el equipo de mi ciudad. O sea, le parecía súper extraño que, a diferencia de Argentina o a diferencia de la NBA, en Chile las personas de Concepción no fueran de Deporte Concepción o que mm. las personas de Coquimbo no fueran de Coquimbo Unido.
0: Porque, no sé, porque hubiese un talquino que fuese el colo, por ejemplo. ¿no? Claro. No sé. Claro, bueno, ahí
2: entraríamos quizás a, a dar la lata directamente con la lectura del fútbol. Pero que, yo, desde mi modestísimo punto de vista, creo que Chile tiene, el fútbol chileno tiene un gran cáncer. Y el cáncer se llama Colo-Colo. Y, no, y no, sin ser eh, un anticolocolino como perverso, pero Colo-Colo eh, nace a finales de los años 20. Y en un lapso de, no sé, uno o dos años se transforma no solo en el equipo más popular de Chile, se transforma prácticamente en el fútbol chileno. Entonces, desde que comienza la profesionalización del fútbol chileno, eh, muy a la maleta del año 33, siempre el fútbol chileno vive bajo esa carga de que Colo, es, son todos contra Colo Colo. Y Colo Colo es eh, el equipo que representa a Chile en el extranjero. Y, y le, particularmente en Santiago se transforma en el equipo más popular, y además en provincia se transforma en el equipo que sigue toda la gente. Si le preguntan a cualquier
1: niño del año 45, ¿de qué equipo es? Es de Colo-Colo. Bueno, Jorge Terier alguna vez, el poeta decía que se sabía de memoria todas las formaciones de Colo-Colo en los años 40. Y él era un poeta, se supone que estaba metido en otras cosas y resulta que era un Colo Colino como el que más. Claro. Eh, ¿De qué forma se podría. Sé que esto ya es más ficción, pero por ejemplo en la NBA y eso es algo que no se puede aplicar necesariamente en el fútbol pero quizás en un fútbol nacional sí está todo el tema de cómo se reparten las platas y cómo se hacen los gastos y cómo se compran los jugadores eh, en ese sentido hay algunos equipos yo diría que no se reduce solo a Colo-Colo aunque entiendo exactamente el punto eh, que tienen recursos que su superan por tantos órdenes de magnitud a los equipos más chicos que los equipos más chicos están ahí de comparsa Colo-Colo, ¿no? sea, La Católica en algún tiempo, no sé, en los 80 Cobreloa o sea, ¿Hay alguna forma de neutralizar esa, ese potencial eh, de, de gasto monetario que hace que ciertos equipos estén muy por encima del resto? Bueno, lo que la actual administración de la NFP
2: ha intentado es que la repartija de las platas de, de la televisión sea equitativa y sea para cada miembro de la asociación o sea, se entregue la misma plata. Y eso bueno, a acaba de generar casi una guerra sí. civil dentro de la, de la organización y al final se decidió seguir con la misma la misma forma de repartir las platas que donde Colo Colo se lleva un grueso de la tajada, luego viene la Universidad de Chile un poco detrás, la Universidad Católica
1: bastante detrás y luego el resto se reparte lo que queda
0: o sea una distribución Pareto básicamente
1: 80-20 <risa> claro una distribución una distribución claro hay unos que se comen todo y el resto queda como con la con los la con... la sí. dos claro. ahora igual hay otra hay otra hay otros torneos En los cuales hay, hay desequilibrio entre los equipos más grandes y los más pequeños o sea Eso uno es lo podría que decir hoy día, sí o sea más bien hay, hay una tendencia mundial ahora tú dices que esto es más bien la, la orgánica deportiva futbolística en Chile
3: porque sí.
1: uno podría decir que en España pasa menos lo mismo que en Holanda pasa menos lo mismo no, hoy día
2: existen tres o cuatro ligas de importancia real en el mundo Que es la que se llevan toda la atención de los espectadores del mundo Que es al final lo que importa ¿Y esas son? La española, la inglesa, la italiana y eventualmente la alemana Si, se, si somos generosos Y en la liga española está reducida un, un gallito anual digamos, Entre el Barcelona y el Real Madrid en Inglaterra, pese a que se alaba mucho el espectáculo y se destaca la competitividad de su equipo está reducido también a una a un gallito de entre el Manchester United y el Chelsea y eventualmente se puede meter el Arsenal En Italia ya es el desastre total ya tenemos al Inter pentacampeón donde los otros equipos que suponían que eran grandes ya no, no logran hacerle el peso Esas ligas al final de cuentas son una lata para una persona a la que le, realmente le gusta el fútbol, ver un, ver un partido de esos campeonatos, dice, esto no es entretenido, porque no
1: porque uno sabe quién sabe, va a ganar, se sabe, es con que Chile juega con Brasil,
2: claro no sí, o menos, sí pero <risas> ay,
1: saber quién va a ganar
2: o sea, el no sé, el Zaragoza no le va a hacer la pelea al Barcelona después de 38 fechas, no puede no, no es capaz, y entonces el campeonato se reduce a ver quién gana el clásico un partido una vez al año, entonces son campeonatos la, lateros. Y yo creo que en Chile tampoco nos podemos dar el lujo de. Ya con todas nuestras limitaciones, además. promover este tipo de campeonatos donde no hay competitividad. Eso es lo que al final lleva a la gente a los estadios. Sino en, en Europa y en los países donde el fútbol está desarrollado, se pueden el, no sé, el habitante de de Sevilla puede darse el lujo de ir a ver el espectáculo porque porque sí porque va a haber a los mejores jugadores del, del mundo nosotros no sé el habitante de, de <risa> claro. Concepción no, no va a ir quiere ir a ver es como
1: cuando vino ese Verón que se llamaba Verón pero no era Verón una cosa así ¿no? claro
2: <risa> entonces esto, esto es difícil de solucionar y probablemente en, en algún momento se va se va a atender a la formación de no sé una, alguna liga sudamericana donde
1: Claro, participen. que sería, por ejemplo, el equivalente a la Eurocopa, a la, a la Copa de Campeones. Claro, pero... pero porque una... la Copa de Campeones al final puede concitar un poco más de, 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 de competitividad que la, que la que hay en las Copas Nacionales. Algo más. Eh, o sea, donde... igual, okay. igual un año gana, no sé, el Liverpool, otro año gana el Inter, otro año gana el Bayern, o sea, se distribuye un poco más.
2: Claro, ahí donde los monstruos de cada país ya hay van realmente a buscar rivales de peso, eh, que no los tienen dentro de su frontera y si sí los encuentran, no sé, en los campeones de, del país
0: vecino. O sea, ahí se producen batallas, probablemente tal. O sea, no es bueno este, deja de ser el simulacro, digamos, probablemente tal de, 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 de una cosa bélica. Bueno, el, y el se caso, transforma en algo ya... El
1: caso clásico de Hazel, sí. en ese sentido.
2: Claro, pero bueno, ahí estamos hablando de hace más de 20 años. Sí, claro. En donde tampoco el, este, este sistema tampoco era una, una especie de liga, sino que era un partido de ida y vuelta, o en Heiser se juega una final y queda una escoba.
4: Mm.
0: Y bueno, vamos con nuestro fricazo de la semana. Elegido con pinza, digamos, entre los múltiples clásicos musicales del fútbol chileno, digamos, por Felipe. Vamos con.
1: Vamos a escuchar como tema de fricasso. ¿Felipe? No sé, infórmame. Bueno, decidimos eh, con Felipe antes de, de comenzar el programa que íbamos a escuchar a Carlitos Caselli.
2: Ah, esa era vamos la canción. Vamos a escuchar
1: una maravillosa canción que recuerdo que alguna vez la comentamos que dice mucho más de lo que uno cree. ¿eh? O sea, no, que yo no. creo que dice menos de lo que uno
0: cree.
1: <risa> bueno, vamos a escuchar la maravillosa canción El hincha con Carlos Humberto Caselli.
0: Acá en tercera Cultura. Ya volvemos.
3: El trabajo Llegó la hora De ir al pago Sábado hoy Se cambiará Su blue Quemado por el sol Se pone lindo Y se va al fútbol Domingo por la mañana Temprano al estadio se va, domingo por la mañana la cola no quiere avanzar, después la inmensa alegría, la va celebrando el gol. Era un
4: sueño,
3: y era el sueño, la casaca de su equipo. Quemado por el sol, se pone lindo y se va al fútbol. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol.
4: Tiene el
3: sueño, la casaca de su equipo, el vestido. Tú un sueño.
0: volvemos acá en Tercera Cultura en nuestro cuarto episodio de la tercera temporada acá en podcaster.cl estábamos conversando afuera sobre estrategia probablemente tal
1: claro, eh, consultarle a Felipe eh, en qué modifica Bielsa la historia de los estrategas chilenos porque yo sé que Chile siempre ha tenido eh, algún ojo puesto en, en términos deportivos y de selecciones en en la, la estrategia futbolística, cómo se paran los jugadores en la cancha, no sé, la WM, Pusca, hay, hay una larga historia. Pero Bielsa parece que viene a ser un cambio más radical todavía.
2: A ver, en Chile hay, hay algunas revoluciones tácticas de estrategas importantes que, que vienen, a, vienen a este país a hacer pequeñas revoluciones. Eh, se, se cuenta por ejemplo a modo, modo de anécdota que en el año 48 más o menos eh, aparece un jugador de Magallanes marcando un rival en un partido contra Colo Colo <risa> <risa> y la gente comienza a pifiar porque lo empieza a marcar eh, al hombre cosa que nunca antes en, la, en una cancha chilena se había visto y la gente lo protestaba indignada porque decía que eso iba
1: en contra del fútbol que ellos conocían. Mi, mi mamá cuenta que cuando fue a Alemania a jugar contra Chile en el Mundial del 62 al estadio, eh, una cosa que le impresionó fue que los alemanes se lanzaban al suelo a quitarle la pelota a los otros jugadores y que esa cuestión le parecía una cosa casi como que estuvieran en el skate. no sé Claro. Y,
2: y, no, y no es poca cosa pensar que durante 50 años en Chile se jugó un deporte en donde no se marcaba. Y eso habla también mucho de cómo fue la evolución del fútbol chileno. Por eso Chile se comía boletas de 7 a 0 en los sudamericanos, porque los defensas chilenos veían pasar a los talentos rioplatenses y al final del partido les pedían <risa> a un autógrafo que se dio. Cambiar de la <risa>
0: camiseta, no sé. Exacto.
2: Eh, Chile hasta ese época no tenía ningún crack. El único crack registrado en la historia del fútbol chileno antes de los... Sergio Intentos Linton. Sergio Livingston porque lo atajaba todo y Raúl Toro que era un delantero muy talentoso al estilo una mezcla entre Sala y Zamorano según se dice, que sabía cabecear que era otra cosa que los chilenos tampoco sabían hacer eh, bueno, la segunda revolución viene con Riera porque eh, cuando se le asigna el mundial a Chile, cosa que muy poco esperaban, eh, la preocupación máxima era no hacer el ridículo porque Chile estaba acostumbrado a hacer el loco en... En circunstancias internacionales, me dice particularmente con países europeos, donde la táctica era cosa de todos los días. Y a Riero se le encarga un plan que dura muchos años, eh, que fracasa muchas veces, donde se comen muchas, muchas boletas de, de equipos más preparados tácticamente. Y él, él al final logra, en base a mucha disciplina y enseñándoles tácticas, cosas que nunca se había enseñado en Chile a cómo marcar... a cómo salir atacando ordenadamente... a cómo presionar arriba y ese tipo de cosas... eso después se sufre una involución... y es lo que nosotros conocemos... No sé, yo tengo 36 años... mis recuerdos futbolísticos... iniciales son del mundial del año 82... en donde... no sé... viene la caravana de la victoria de Guatón Santibáñez... que va se supone que va a ser campeón mundial España... y nos bueno, vemos un equipo parado en la cancha... haciendo... Lo, el más absoluto ridículo, los jugadores extraviados, fundidos, <risa> sin saber a quién marcar, eh, más allá del, de toda la leyenda del penal de Caselli en ese mundial no se hizo nada. y luego que, Claro, perdimos
1: hasta con un equipo africano.
2: Pe, perdimos muy bien con un equipo africano que nos dio un toque. Eh, luego esa década que tenemos una involución total, absoluta, donde el, ya lo decíamos antes, estaba Orlando Aravena apelando a, a lo peor del fútbol que se conocía en la historia del Fútbol Mundial, que, que en la guerra psicológica, esperar a los rivales en Chile haciéndoles la vida imposible, a, a mandar a grupos de choque a los hoteles para que lo, los rivales no puedan dormir. eso Y eso sustentado solo en que En que teníamos un esquero de otro mundo, que era Roberto Rojas, que atajaba todo. Entonces uno partía los partidos sabiendo que Condor Rojas iba a sacar... La 6 pelotas de gol, claro. Eh, luego vamos al año 90 con Pelado Costa que es un poco una evolución de eso: eh, echarle para adelante y. Confiar, Puro voluntarismo. Claro, y confiar en que tenemos dos monstruos de atacantes, eh, Zamorano y Sala y que ellos van a hacer la pega. Y eh, se sustenta en eso. Y Chile, el Mundial del 98, llega ya, empata sus tres partidos de primera ronda, pasa milagrosamente a octavos de final. En ningún otro país eh, desde que se juega con 32 equipos los mundiales ha pasado con solo tres puntos eh, y después de eso tenemos a Juvenal Olmo experimentos que fracasan miserablemente en la búsqueda del biotipo de claro <risas> uno ha visto durante la década de, de los ceros ver pasar a los peores jugadores que uno recuerde eh, en la historia, como Wally, por ejemplo, vistiendo la camiseta, como Axel Ahumada, por ejemplo, <risa> o Marcelo Corrales, o el arquero Toro de Wanders, que llegó a ser titular de la selección chilena en ese proceso fracasadísimo para el Mundial del 2002, si, no me, si mal no recuerdo. Y así, y llegamos bueno a Bielsa, donde Bielsa, sin contar con un material humano tan, tan espectacular, porque tenemos que ser objetivos y la selección chilena actual no cuenta con enormes talentos no tiene jugadores instalados en los mejores equipos del mundo eh, muchos de los, de los jugadores que, que acaban de ser eliminados del mundial son jugadores que juegan en Chile claro. Eh, y muchos de ellos o bien juegan en ligas de segundo orden o en equipos de segundo orden de ligas importantes o son reservas como Matías Fernández o, o juegan derechamente en países subdesarrollados futbolísticamente como el Mago Valdivia en los Emiratos Árabes entonces no estamos hablando de una generación brillante, estamos hablando de estamos hablando de cabros que en algún momento, gracias a gracias a este entrenador eh, un poco filósofo para sus cosas un poco introvertidísimo, serio serio morir eh, le inculca te inculca un, un espíritu que nosotros desconocíamos
1: y la y la disposición de los jugadores en el ese 4-3-3 que vimos en tantos partidos del mundial es también una eso o, es, o eso es una adaptación de Bielsa a la realidad chilena, o sea, Bielsa tiene un esquema táctico propio o, ¿O más bien Bielsa es un tipo más dúctil que se adapta a sí, sí, la característica? Para Chile. Claro. No,
2: Bielsa no tiene nada de dúctil. Bielsa ha ocupado ese esquema desde que Bielsa es Bielsa. Y ha apostado a que sus equipos jueguen con tres delanteros, con un delantero centro y dos wins como le llama él, dos tipos que van por los costados, dos tipos rápidos que encaren y que manden centro. Eso, eso es un invento de él. Eso es algo que no se usaba en el fútbol mundial desde comienzo de los 80, que fue dejado absolutamente de lado. Uh, si, si recordamos, si nos vamos bien atrás, era una especie de patoyáñez, ese tipo de jugadores que se iban por.
1: se iban por la banda y apilando a rivales y sacando centros. Y, y en ese sentido el, el que corresponde más al prototipo sería Marco González, ¿no?
2: O Alexis Sánchez. Que son jugadores que no meten goles. Claro. Sino que sacan centros para un delantero centro que, que los convierte. Uh, si nos fijamos en lo que pasó en este mundial, es que, por desgracia, nuestro delantero centro, que era nuestra gran carta de goles, el que arreglaba muchos partidos, no, desgraciadamente no estuvo. Y cuando estuvo, no.
0: No brilló, pues.
2: No, no brilló y prácticamente no remató al arco no le llegaron pelota y no, estaban, no estaba al, al 100% en su capacidad
0: bueno, desde mi ignorancia entonces la, la tesis es que faltó digamos un, delan, un, un centro oportunista hacia ¿sí, ¿sí, los Zamoranos sí?
2: falta talento también decir, <risa> y, y, y falta, claro o sea si hubiéramos tenido este mundial a Zamorano o a Sala en, del 98 estaríamos hablando de un equipo que por lo menos entre Suiza y Honduras hubiera convertido tres goles por partido por lo menos y ahora hemos llegado al partido con España de bastante más desahogados con la confianza que incluso podíamos perder y seguir primero nos tocó un poco de mala suerte también sino esto tiene mucho que ver con fortuna
1: tal como tú has contado la historia da la impresión de que lo que, lo que pasa en Chile respecto de, la, de las tradiciones futbolísticas es que hay un, hay un corte a la continuidad permanente o sea eh, uno tendría que cruzar los dedos para que Bielsa se quedara porque si Bielsa se va esta cuestión desaparece a, a los dos años vamos a volver
0: a práctica ochentera. O sea, sería un nuevo control al suprimir de la selección, básicamente. Sí. Yo creo que algo se ha aprendido, más allá de que Bielsa se quede
2: o no, porque me imagino que ahora las ofertas a Bielsa le van a llover. Eh, o sea, es un hecho que
0: tengo entendido. Que le,
2: que, no, bueno. no sé si habrá alguna oferta formal realmente para que se vaya a alguna parte. Yo no creo que él quiera tomar un club, por ejemplo, porque no porque simplemente sus nervios no, no, no lo aguantarían. Pero me imagino que hay países como México, como la misma España, no sé, como Francia, como todos muchos equipos que, que han, han fracasado en este Mundial. Bueno, España todavía no fracasa, pero tengo la tincada de que lo va a hacer. Que, que, que sí tienen talento y sí tienen mucha más, sí más
1: plata para ofrecerle. ¿Cuánto importa... Eh, la inteligencia de un jugador y, y entiendo por inteligencia saber dónde está parado en la cancha saber a quién le puede dar un pase saber cuál es su posición eh, situarse, ¿hay, situarse ¿hay algo así como una inteligencia futbolística? yo creo que es algo
2: que se, que se desarrolla que es algo que se enseña eh, se, siempre se ha dicho que el único gran atributo que tiene el futbolista chileno es que es obediente tácticamente que sabe aceptar instrucciones y sabe cumplirlas ...que si su técnico le dice... ...colócate en este lugar y haz esto... ...y marca a este jugador... ...no lo dejes pasar, no lo suelte... Eh, ...y siempre cuando tú tengas el balón... ...se lo pasa al compañero más talentoso... ...que va a estar ahí al lado... ...él lo va a cumplir... ...yo creo que la selección de Bielsa lleva eso... a, lleva eso a extremos que no habíamos visto... ...en donde tenemos a... ...de repente a cinco o seis jugadores... ...todos cumpliendo una... ...todos cumpliendo una misión a la perfección...
1: Eh, en la ciencia cognitiva no hemos hablado nada de ciencia hasta ahora sí. hay, hay un modelo que es el modelo que replica cómo se mueven por ejemplo lo, los peces en un en una en un grupo de peces un, en un banco sí. o las aves en una bandada eh, y dice algo bien parecido a lo que dices tú que básicamente se siguen un par de instrucciones claves o sea no es que tengan una serie de, de, de criterios sino que tienen básicamente dos principios dice manténgase junto a sus compañeros y a menos de un pez de distancia. Y con eso uno ve cómo se comporta el grupo como un total. ¿Se, se comportaría el, el equipo de Bielsa en sus mejores momentos como una bandada o como un cardumen? O sea, si revisaba
2: el partido de Chile contra Paraguay en Asunción, hace. al final del año pasado, donde Chile gana gana. Gana los machos, gana bien, gana jugando al fútbol y, y gana sin pasar ninguna premio. Uno dice, sí, ahí estoy. Eh, todos están cumpliendo sus instrucciones, su par de instrucciones que les dieron y cada uno lo está eh,
1: cumpliendo a la perfección. ¿Y en el partido con Argentina acá que ganamos?
2: Ese fue un partido donde ya la, la táctica, la estrategia no importa tanto más como otros atributos como puede ser el espíritu o el corazón creo yo ahí todos fueron muy ordenados todos, todos cumplieron sus instrucciones pero ahí salió un gol y en general a los equipos chilenos les cuesta mucho hacer un gol a los argentinos y desde el momento en que salió el gol todo se, todo se desbandó digamos pero yo creo que en cuanto a tácticos y la estrategia el partido contra Paraguay es una clase de fútbol y ojalá los equipos chilenos uno como hincha pudiera ver siempre a los equipos chilenos jugando de esa manera particularmente de visita que el, el gran déficit de los equipos chilenos desde que uno tiene, tiene re,
1: uso de razón eh, se acerca el final del mundial entramos ya en la fase en que no hay un partido todos los días lamentablemente y mmm, lo, se armaron los grupos de octavo, o sea de, de cuarto uh -huh. eh, conversamos afuera que Igual parece que el, el formato de, de, de ocho grupos de cuatro equipos hace que las primeras, los primeros 32 partidos sean bastante malos en general. Sí.
2: Eh, bueno, ahí hay un tema que también sería largo de, de, de comentar, pero nosotros por desgracia como Chile, como, como selección chilena de fútbol, estamos metidos en, un, en una confederación, que es la Confederación Sudamericana, donde incluye... 10 países, que cualquiera de esos 10 países si jugara el mundial tendría un muy buen desempeño probablemente yo no, a mí no me sorprendería nada que Venezuela fuera al mundial y le ganara a Nueva Zelanda, le ganara a Argelia le hiciera pelea a Eslovaquia, a Eslovenia eh, nosotros tenemos que, nosotros realmente jugamos un mundial para clasificarnos y tenemos que ir a, a países con Tremenda cultura futbolística, tenemos que ir a, a Caldera a enfrentarnos eh, en verdadera guerra. Y claro, y uno de repente ve el mundial y dice, ¿cómo llegaron estos países a... ¿Cómo llegó Honduras a clasificarse al mundial? Dice, eh, la tuvieron un poco más fáciles que nosotros. Eh, por desgracia, y bueno, y también por suerte, el mundial es un lugar, un campeonato donde se juntan equipos de todos los rincones del mundo y en donde los neozelandeses en su justo derecho eliminaron a Bahrein y oh, estuvieron <risa> presentes ahí y, y se fueron invictos, de hecho se fueron invictos en partidos espantosos pero se, empatando horriblemente pero se fueron invictos y está y está bien Lo, muchas veces se dice que el mundial comienza realmente en octavo y, y eso tiene sentido, ahí están los equipos
1: que realmente de, son las potencias mundiales los o sea, la, grandes, la, la extensión entiendo que la extensión a, 10, a, 20, a 24 equipos se hace el año 82 claro. hasta el año 78 eran 16 equipos y la extensión a 32 equipos se hace el año 98 claro. de hecho hubo, hubo un par de mundiales en que los sistemas de clasificación incluso tenían un error matemático ahí hay un dato bien curioso cuando jugaban 24 equipos y pasaban 16 vale es decir seis de los mejores, los seis mejores terceros, uh -huh. el cálculo de los mejores terceros tenía un error matemático que se supone que no eran los seis mejores, sino que se competía el A contra el F y contra el D, y después competía el D contra el C y contra el no sé G. Y según eso, cuando se hacía el cálculo, resulta que por probabilidades, los equipos que estaban en ciertos grupos tenían más posibilidades en ser terceros de ganar. Eso después se votó y se hizo un sistema que eran solo los seis primeros. Pero en el mundial de 86 pasó eso y hubo unos ingleses que hicieron un cálculo y hicieron un paper que mostraron que había un error. Yeah. Después, cuando llegan, lo, cuando llegan lo, los 32 equipos, es más fácil porque pasas, clasifican claro. solo los dos primeros y está todo resuelto. Claro. No hay que hacer ningún cálculo matemático extraño. Eh, ¿Qué viene del mundial ahora? ¿Qué, cuál es? No ¿Qué quiero un, un pronóstico porque. Procesos. No, el, el, el mundial de ahora. El, ¿cómo, ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué, qué piensas que va a pasar? no, yo
2: pitonizo no soy no, no, sí si sé que sí, no, no no, te pido un a mí me ha gustado mucho Alemania me ha gustado mucho Brasil Holanda creo que contra Brasil le va a dar pelea pero creo que pasa Brasil eh, Uruguay contra Ghana me alegro por los hermanos uruguayos que siendo tan pocos pueden, pueden tener un equipo probablemente en semifinales eh. eh, eso también habla de, de, talento, de talento Claro,
1: claro, evidentemente Claro, del
2: talento que, yendo un poquito más lejos, también habla de la, del avance de la Universidad de Chile a los semifinales de, de la Copa Libertadores, con un equipo re, repleto uruguayo. Claro. También habla un poco de biotipo, y también habla de, del compromiso por el fútbol, que también es algo que podría, que podría crecer en Chile a partir de esta experiencia. Eh, de, de, después del Mundial, para Chile solo esperar que si no sigue Bielsa... La opción sea traer a alguien parecido a Bielsa.
1: Y Pellegrini, disculpa que te haga la pregunta típica del periodista, pero ¿Pellegrini es una opción?
2: Yo, Pellegrini, opino que es un gran trabajador, que es un tipo que, ha, que, que es admirable, a su pega, pero encuentro que sus equipos son una lata. Y yo, yo no disfruto ver los partidos de Pellegrini, eh, me quedo dormido muchas veces viendo al Villarreal. Y espero que no sea la primera opción solo porque es chileno porque creo que es volver un poco al letargo al letargo que nos tiene acostumbrados, por ejemplo el juego de la, el viejo juego de la Universidad Católica con, en la escuela de Ignacio Prieto, esas cosas un poco soporíferas que no, que más, más tratan de adormecer al rival que de, que de llegar adelante yo prefiero me la juego mil veces por ver un partido de Bielsa o bien si, si no es Bielsa de su ayudante Berizo si es que se si quisiera quedar o del Tata Martino de Paraguay. ¿sí? Una
1: última pregunta relacionado con eso, el tema de las divisiones inferiores. Eh, aquí eh, Bielsa igual jugó con cabros bien jóvenes. Alguien hacía un análisis la otra vez de que había habido varias generaciones de jóvenes que habían tenido resultados bastante decentes en, en los, los últimos 15 años. Por ejemplo, el famoso mundial de Japón después me acuerdo del 2001 también hubo una generación más o menos buena y que en este caso sí Bielsa había recurrido a eso para formar el, el contingente del equipo y, y no se habían maleado, no, no me gusta usar esa palabra, pero es lo que habría que decir Bielsa igual tomó eso, pero parece que el bielcismo debería profundizarse dentro de, sí. dentro de las selecciones nacional más allá de solo la selección adulta
2: Sí, pero al decir que no se han maleado tenemos que considerar casos como los de Gary Medel o Arturo Vidal... O cabros que sí se malearon en algún momento y que fueron fueron recuperados para el fútbol gracias a este proceso eh, en efecto Biel se tomó una generación muy exitosa, que es la generación que fue el Mundial de Holanda eh, donde ese equipo ganó 7 a 0 su primer partido si no me equivoco frente a Honduras y luego fue goleado 0 a 7 por España sí, algo bien parecido <risa> claro, lo que, ahí claro. está Matías Fernández eh, si no me equivoco estaba Carmona luego viene el Mundial de Canadá sí en donde es una generación que, que le dio grande alegría a Chile pero termina eliminada de manera escandalosa por la Argentina en un partido que es una ensalada de patadas en donde Arturo Vidal, un jugador supuestamente no maleado en su desesperación manda un, un tiro de casi de mitad de cancha hacia su propio arco, que rebota contra el palo mm. ese nivel de histeria eh, esas son las generaciones de Solantay que fue un gran formador de futbolistas, pero tampoco no fue capaz de darle la tranquilidad suficiente a, a los jugadores para, para plantarse sobre la cancha y jugar para su equipo. Eso, por desgracia, se vio un poquito en este Mundial. Sí. Vimos jugar un poco descontrolado particularmente contra España. Sí. En donde sí. No, la patada
1: de Ponce, por ejemplo, fue muy. La patada de Ponce. Sí, fue muy rara.
2: La ¿no? tarjeta amarilla de, de innecesaria de Medel... Eh, entonces. Todavía falta. Falta eh, falta enseñarle a Alexis Sánchez que tiene que pasarle la pelota a un compañero. Falta enseñarle a Mar González a sacar un centro. Y, y faltan muchas cosas. Falta enseñarle al arquero Bravo que si está se juega el pellejo para salir de su área, tiene que tirarla lejos. Tiene que tirarla al saque de costado y no puede dejarla ahí dando botes. Ay, falta mucho por hacer. Pero... Lo, lo tranquilizante de esto es que son jugadores muy jóvenes no sí. se, se trata de, de jugadores que en general deberían llegar al próximo proceso perfectamente y que están más buenos para la pelota que es lo que, que, es lo que no nos interesa al final si uno ve el fútbol no va a sufrir uno ve el fútbol pa, para entretenerse para ver a, a cabros que, que, que le pongan un poco de pino y que, que ordenados, bien ordenaditos puedan sacar, sacar resultados Sí, como chileno no podemos pedir más, ¿no? o sea, aspirar a ser campeones del mundo, a, a, a tener a, a los mayores talentos, eso no, eso no va a pasar,
0: no, nunca ha pasado. ¿Y ¿Eso sería una especie de realismo depresivo, como hablábamos en el capítulo anterior?
1: Sí, yo creo que, es un, pero yo creo que es el realismo depresivo que uno debería tener. Siempre se dice que, que la hinchada chilena es maníaco depresiva, o sea, pasamos del éxtasis al llanto y en general eso nos pasa en todos los, o casi, si es que no estamos en el llanto permanente, o sea, nos va bien un par de partidos y está todo el mundo en la calle, Ufórico, lo que está bien, pero, pero hay una cosa como de poco, a veces poca aquilatar lo que son realmente los resultados, de hecho, justamente por eso también te invitamos, para, para darle un, un tono un poco más, más serio a la lectura que fue que fueron este Mundial para Chile sí, pues en todo caso, todos
2: los países a nivel de fútbol somos manico depresivo. y si Brasil llega a ser eliminado por Holanda, pierde cuidado que en Brasil van a quemarla, van a quemar las naves, van a querer eh, deportar a Dunga, van a decir que todos sus equipos son una manga de tronco y etcétera ¿sí? mm. y lo mismo va a pasar en, en España y lo mismo va a pasar en Argentina, ¿sí? y lo mismo está pasando hoy día en Francia, hasta con consulta del gobierno, no, claro, y en Inglaterra, etcétera, sí. sí. El fútbol es para los manicos depresivos, sino solamente uno gana. Tío.
1: Todo el resto fracasa. Claro. Oye, eh, ¿habías elegido una canción para cerrar? Un tema de uno de los grupos más notables de los años 80, ¿no? De nuestras bandas favoritas. Claro.
0: Bueno, aquí esto cuenta como tema de cierre y como caída de carnet también, ¿o
1: ¿no? No, como tema de cierre, ¿no? Como tema de cierre. Sí,
2: porque por suerte no es tan vieja la canción. Porque, aunque ya tiene 20 años. Eh, es un tema de New Order se llama World in Motion y fue hecho a propósito de la participación de la selección inglesa en el Mundial del 90 en Italia
1: ¿Tenía algún dato sobre quién cantaba o algo de los músicos?
2: No, que en esta canción eh, hace un rapeo ah, cuando se está acabando eh, John Mars un recio defensa inglés que según se dice es el primer gran jugador negro que juega por lo inglés y él se manda una se manda una rapeada <risa> <risa> y lo hace bastante bien muy bien
0: bueno Rosa, les agradecemos digamos, la, la sintonía esperemos que esperamos que comenten que digamos posteen digamos, el capítulo en Twitter lo compartan en Facebook esperamos sus comentarios también Felipe va a estar atento a los comentarios y a las probables discusiones que se van a armar a, a, alrededor de este capítulo y cerramos con New Order con este tema fabuloso, llamado World of Motion, acá en tercera cultura Felipe, muchas gracias, muchas gracias, gracias Felipe please.
2: hasta luego, chao well some of the crowd on the pitch well, some of the
0: crowd
3: That's